0: Olá, olá, olá! Eu sou Eduardo Henrique e hoje a gente vai falar sobre psicopatologias e abordagem centrada na pessoa. Esse é um dos temas mais pedidos, um dos temas mais debatidos e um dos temas mais delicados de se falar. O referencial teórico desse episódio, além de todos os livros que eu venho citando nos episódios anteriores que são responsáveis por me ajudar a criar esse clima de abordagem centrada na pessoa, é o artigo A questão da psicopatologia na perspectiva da abordagem centrada na pessoa, diálogos com Arthur Tatossian. Da Camila Pereira de Souza, Virgínia Torquato Calu e da Virgínia Moreira. Pra gente iniciar esse episódio, eu gostaria de dizer que eu não vou falar muito sobre história da loucura, sobre o que é um transtorno, uma síndrome, uma doença mental. Não vou fazer todo aquele apanhado histórico de tudo aquilo que foi visto como diferente, entre várias aspas, na história da humanidade, porque senão o episódio vai ficar extremamente extenso, vai virar uma aula de psicopatologia. E se você é estudante de psicologia ou já é um profissional da área da psicologia, você já teve essa aula e talvez lembre dela. Aqui a gente vai falar sobre como a ACP vê as psicopatologias. Mas eu vou trazer um pouco do pensamento de um dos meus pensadores favoritos, que é o Michel Foucault. A loucura, ou qualquer coisa que estivesse fora do que era visto como moral e normal na época, muitas vezes era entregue como uma verdade absoluta para as pessoas. Era um instrumento de segregação e de dessubjetivação, um instrumento de docilização dos corpos e de exercício de poder. Isso não tá muito longe da gente, se vocês estudarem sobre luta antimanicomial e sobre os hospitais psiquiátricos no Brasil, vocês vão ver os absurdos, os motivos torpes que as pessoas eram encarceradas. Talvez a minha fala seja um pouco pesada agora, mas as pessoas estavam lá à espera da morte, como moribundos. A morte talvez era a única saída e não havia possibilidade nenhuma além do diagnóstico, era uma inércia total. Deixo aqui agora um dos pensamentos chaves para esse episódio, que é Existe um universo além do diagnóstico, existe uma vida além do diagnóstico e existe uma pessoa por trás de cada diagnóstico. O papel da CP aqui, e acredito que é um dever de todo profissional independente da abordagem que siga, é ser crítico com diagnósticos. É saber que há toda uma subjetividade por trás da pessoa que recebe esse diagnóstico. O diagnóstico afeta uma vida. E como afeta? Será que esse diagnóstico está correto? Isso é patológico e afeta a vida dessa pessoa, ou será que é só um traço da personalidade dela? O profissional não deve fazer as suas constatações baseadas no que ele acha da pessoa. É necessário ser isento de julgamentos. Eu posso atender um cliente que tem uma construção de vida, uma moralidade, uma maneira de viver a vida muito diferente da minha, que tenha crenças diferentes, valores diferentes, mas isso não torna o comportamento dela normal ou anormal simplesmente por ser diferente do meu. Normal e anormal são conceitos quase arcaicos, principalmente se a gente fala sobre a maneira com que as pessoas vivem as suas vidas. O cliente pode viver uma vida completamente diferente da minha, mas nem por isso eu uso os meus referenciais de vida para trabalhar com ele. Normal e anormal na CP a gente sabe que é só para o fluxo da tendência atualizante, e ainda com algumas ressalvas, eu prefiro até não usar esses termos. O Rogers era extremamente crítico com diagnósticos e ele nunca se preocupou em fazer um estudo extremamente aprofundado sobre transtornos mentais ou um manual de psicopatologias, como o livro do Paulo da Galarondo, né, o Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, ou um manual de como trabalhar com transtornos específicos ou com casos específicos, que acredito que a terapia cognitivo-comportamental tem alguns vários, salvo engano, e pessoas da TCC me corrijam se eu estou errado. O Rogers fez pesquisas e estudos com as pessoas esquizofrênicas para testar se as atitudes facilitadoras, empatia, congruência e consideração positiva e incondicional poderiam auxiliar no tratamento desses pacientes, mas infelizmente essa pesquisa não teve resultados muito positivos. O foco do Rogers sempre foi na relação pessoa a pessoa, no desenvolvimento de ideias que pudessem valorizar e considerar o cliente ao invés de colocá-lo dentro de uma caixinha com as classificações diagnósticas. A pessoa é respeitada independentemente da maneira com que ela se apresente, da maneira que ela escolheu viver a sua vida ou da condição em que ela se encontra naquele momento. Ele preferiu se abster de criar e utilizar categorias diagnósticas, mas com o desenvolvimento da CP ele acabou não conseguindo escapar dessas questões. E hoje é extremamente necessário ter conhecimento das psicopatologias, não dá pra fugir de estudar isso, até pra, como eu citei antes, sermos extremamente críticos, pra não resumir ninguém ao diagnóstico, pra conseguirmos ajudar os nossos clientes a ver a vida além desse diagnóstico. Pra que o diagnóstico não os tire sua potencialidade, mas que eles consigam ver o que está além daquele diagnóstico, todas as possibilidades além desse diagnóstico. E o Rogers também não trabalhou em hospitais psiquiátricos, ele teve muito pouco contato com pessoas com transtornos muito graves. Existe um livro chamado The Martin Buber-Carl Rogers Dialogue, que não tem tradução para português e acho que nem se encontra mais, além do PDF, que são diálogos do Rogers com o Martin Buber, o famoso filósofo existencialista lá da relação eu-tu, eu-isso. Em determinado momento desse diálogo, a gente encontra o seguinte comentário do Rogers. Sinto que se, do meu ponto de vista, esta for uma pessoa doente, então eu não ajudarei tanto quanto eu poderia, sinto que essa é uma pessoa, sim, outros podem chamá-lo de doente ou se eu olhar para ele de um ponto de vista objetivo, então eu poderia concordar também, sim, ele está doente, mas ao entrar em uma relação, me parece que se estou olhando para isso como eu sou uma pessoa relativamente bem e esta é uma pessoa doente, não servirá de nada. O Roger é sempre muito preocupado com a relação com o outro, preocupado em não objetificar o outro. Isso é bastante importante, se a gente vai trabalhar com alguém já vendo a pessoa como um objeto, classificando, rotulando, fazendo a pessoa perceber seus sentimentos, mas não vivenciá-los, a gente já começou errado. O basilar da abordagem centrada na pessoa é a crença de que a pessoa tem uma tendência atualizante a sempre buscar o melhor para si, para evoluir. Então, se você não toma cuidado com os diagnósticos, você pode ser o responsável por fechar as porteiras da tendência atualizante do cliente. Mas, porém, entretanto, todavia, nós podemos também ser os responsáveis a facilitar o cliente a ver as possibilidades além do diagnóstico. A gente sabe o quanto isso afeta a vida de alguém, podendo modificar completamente a maneira com que ela se relaciona consigo mesma e com o mundo. O diagnóstico, o psicodiagnóstico, ele tem um caráter clínico, é uma avaliação psicológica de caráter clínico. Então, além de uma possível facilitação do processo de tratamento, ele é usado também para auxiliar o cliente a receber algum benefício de ajuda do governo, caso esse problema esteja afetando tanto o cliente que ele não possa trabalhar e precise de um auxílio. Também para questões jurídicas, e aqui nas questões jurídicas eu não vou entrar muito em detalhes, é um tema muito delicado e seria questão para horas de discussão. Mas, eu vou deixar aqui uma situação para você refletir. Ocorreu um homicídio. A família da pessoa que cometeu esse homicídio te procura para fazer uma avaliação psicológica, um psicodiagnóstico para essa pessoa que vai ser usada com caráter judicial. E aí? Antes da gente falar um pouco mais sobre esse tema, eu vou contar uma curiosidade para vocês. Alguns psiquiatras, quando eles encaminham um paciente ao psicólogo, a preferência deles é sempre por profissionais da terapia cognitivo-comportamental, e acabam deixando meio de lado tantos profissionais que atuam com uma abordagem psicanalítica, quanto os profissionais da abordagem centrada na pessoa. Mas aí você me pergunta por quê? E eu peço desculpas com antecedência aos profissionais da TCC e não estou desmerecendo o trabalho de ninguém até porque cada abordagem tem seus pontos positivos e negativos. Mas é porque a terapia cognitivo-comportamental tem algumas técnicas e algumas maneiras de lidar com determinadas situações que podem trazer algumas mudanças visíveis em pouco tempo. Então, algum tema de casa, alguma atividade. Eu só de pensar em passar um tema de casa para alguém já me dá 15 tipos de nervoso. Eu sei que o cliente vai fazer porque ele precisa fazer e não porque ele quer fazer. Me lembro os meus tempos de escola em que os professores passavam uma cacetada de temas e eu ficava com aquela sensação de, meu Deus, eu não quero fazer isso. Por isso eu sempre ressalto que a escolha de abordagem é algo diretamente ligado às suas vivências, a quem você é e o que você acredita. Tem gente que trabalha assim e tá tudo bem. Mas como sempre, tem aquelas críticas, né, a gente se bica, discute, mas somos todos psicologia. E no fim, as mudanças psicológicas são muito similares, independentemente da abordagem. E a crítica é: a longo prazo, talvez essas mudanças da TCC com as técnicas talvez desapareçam porque não se foi explorado o âmago, não se foi a fundo junto com o cliente investigar o porquê de tudo aquilo que está acontecendo. E a CP faz isso, ela vai fundo, e quem vai guiando é o cliente. E ponto para os nossos colegas psicanalistas também que vão muito, mas muito fundo mesmo, né? Vão lá no inconsciente, vão longe. O Rogers foi de uma importância incomensurável para a psicologia, por mais que ele não receba os devidos méritos, infelizmente. E, curiosidade, esse podcast foi criado exatamente para a gente dar mais visibilidade para o Rogers, para levar o Roger de novo para a galera, pra dentro das universidades, para movimentar, para os debates, para incentivar as pessoas a lerem Rogers, lerem os outros autores da CP, conversarem com pessoas da CP e sobre a CP, para a gente construir juntos coisas novas. E eu já recebi algumas imagens, de que tem gente divulgando o podcast dentro das universidades do Brasil inteiro, passando nas aulas, sugerindo. E isso é muito bonito, porque foi uma ideia despretensiosa que eu tive enquanto estava tomando banho, lavando meu cabelinho pensei que tá um podcast para falar sobre Roger, e olha as proporções que está tomando, tem gente ouvindo no Brasil inteiro. Enfim, essa mudança de ao invés de se focar no problema e se centrar na pessoa, foi revolucionário. Ele quebrou esse molde, essa relação objetal do terapeuta médico com o cliente e paciente. Mas aqui a gente tem uma crítica ao Horses. Assim, não é uma crítica, mas é um complemento. Acho que o Rogers ficaria bem feliz com o que eu vou falar agora, porque ele não queria de maneira alguma que as ideias dele fossem dogmas rígidos a serem seguidos estritamente. Então, é um complemento. Em casos muito graves de desordem, patologia, muito graves mesmo, talvez apenas a relação não seja o suficiente. Talvez se precise de um acompanhamento com um psiquiatra, fármacos, e aqui a gente entraria também naquela questão da medicalização da vida, que eu também sou contrário, mas ressalto casos graves. Isso não invalida a abordagem centrada na pessoa, mas se soma a ela, porque a terapia vai ser parte importante do tratamento, mas não vai ser a única parte do tratamento. Vai trabalhar em rede, seria muita prepotência nossa, a gente precisa reconhecer isso, acreditar que a terapia sozinha, única e exclusivamente solitária resolveria todos os problemas. Seria muito bom se fosse assim, obviamente mas não é. Em muitos casos, a psicoterapia precisa trabalhar junto com a psiquiatria, em muitos casos também com a assistência social. Com assistência social é importantíssimo, já que em certos casos, de que vai adiantar mudar a pessoa, facilitar para que ela reconheça certos problemas, sentimentos, se o ambiente dela vai continuar exatamente o mesmo, com violência, agressão psicológica, fome. Então, é muito, mas muito, mas muito necessário ser humilde. Você precisa reconhecer até onde dá para ir, até onde não dá, onde você vai precisar de uma ajuda, onde os outros vão precisar da sua ajuda, a humildade é a melhor das virtudes para o trabalho. Show prepotência. Esses episódios, todos do podcast até agora, eles não são um fim. Esses assuntos não se encerram aqui. Talvez no futuro eu refaça esses episódios com novas colocações. A gente vai debater mais sobre esses temas, então se você sentiu falta de algum tópico, pode ficar bem tranquilo que a gente vai voltar nele em algum momento. Para finalizar, o que a gente leva disso? O que a gente concilia de ACP e psicopatologias e diagnósticos? Primeiramente, diagnósticos, quando a gente recebe um cliente com um diagnóstico, é muito interessante a gente confrontar, ser crítico. E aqui eu não estou dizendo para você falar para o cliente, olha só, isso aqui tá errado, ó, é erradíssimo, muito errado. Mas é você olhar além daquele papel. Será que quem fez aquilo se preocupou com a pessoa ou só fez na pressa, assim, toma aqui seu diagnóstico e tenha um bom dia. Existem vários diagnósticos, principalmente em crianças de autismo e de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que são infundados. Inclusive, eu recomendo vocês lerem sobre isso, às vezes a criança só um pouquinho mais quieta, um pouquinho mais agitada e aí, não, 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 tá errado, toma aqui um diagnóstico, vamos tratar isso, vamos medicar. Segundo, é necessário para o profissional estudar psicopatologias e saber fazer um psicodiagnóstico ou uma avaliação psicológica de qualquer caráter e contexto. É um conhecimento que você precisa ter. Eu sei que você que talvez seja na faculdade ainda pensa, ah, o Rogers não fazia isso aí, eu não vou fazer também, eu sou contra. Ouvinte, eu te entendo, eu também pensava assim lá quando comecei a estudar a me aprofundar na CP e eu também sou muito, mas muito, mas muito crítico a diagnósticos. Mas é necessário você usar um pouco do seu tempo para estudar isso. Até para você conseguir ser crítico também, que é o próximo item. Terceiro, ser crítico. Para você estudar patologias, para trabalhar com psicopatologias, você precisa ser muito curioso e se perguntar, ok, de onde vem isso? Por que essa pessoa está sentindo isso? De onde está vindo isso? Será que não é algo na relação dela com os outros? Será que é algo na relação dela com ela mesma? Será que é a sociedade? Será que trabalhando esse sinal, esse sintoma, a gente descubra de onde ele está vindo? E, talvez a gente não precise usar de medicação? A gente trabalhe com a pessoa, a gente ajude ela a experienciar isso, a viver esses sentimentos, buscar meios, ajudar a criatividade no processo. Quarto, o mundo além do diagnóstico. Ok, nos deparamos com um diagnóstico ou fizemos um psicodiagnóstico numa situação em que se viu necessário. E agora, dor devolutiva, de tchau e benção? Nunca! Existe um mundo além do diagnóstico. Se tem algo que a CP e a psicologia num todo precisa ter e prezar, é cuidado e preocupação com o bem-estar do cliente. Depois do diagnóstico e da devolutiva, é preciso trabalhar com o cliente. É preciso ver se isso não afetou as potencialidades dele, a vida dele, a gente precisa buscar meios de que isso não retire a potência dele, que a gente possa ajudá-lo, trabalhar com ele a ver novas possibilidades e que esse diagnóstico não é uma sentença para a vida inteira. Quinto e último, por enquanto, como eu citei lá em cima, não é um fim esse episódio, o assunto não se encerra aqui, isso não é tudo, muita coisa ficou de fora e fica para outro episódio, é não ver as pessoas como objeto ter empatia, consideração pela pessoa, o mesmo foco na relação de sempre, pessoa-pessoa. Nunca, de maneira alguma, modificar o foco para pessoa doente, como disse o Rogers. Esse foi o episódio de hoje, o mais delicado de todos e eu acho que não ficou completo, mas acho que por enquanto é isso aí, por isso vou bater na tecla, tá faltando muita coisa. Mas futuramente esse tema vai voltar, vai ser abordado e precisa ser abordado muitas vezes. Mas espero que tenha sido uma boa introdução para vocês pesquisarem mais. Siga o podcast no Instagram, arroba podcast centrado na pessoa. Mandem feedbacks, dúvidas, sugestões, comentários, postem o que vocês estão ouvindo. Compartilhem com alguém que você sabe que tem interesse na CP, mas não sabe por onde começar. Que acho que vai ser de boa ajuda. Lembrem sempre, esse podcast é de pessoa para pessoa. Nós construímos isso juntos. Fiquem bem e a gente se vê no próximo episódio.